0: Yo soy Sergio, el dinosaurio de Noé. Muchas gracias por estar aquí conectados en, en este live. Eh, yo, como dice Armando, soy biblista, magíster en ciencias bíblicas. Eh, me dedico a la docencia. Y pues espero que hoy tengamos un encuentro en torno a este tema de la crítica textual, de la exégesis, de, de todos estos temas que nos convocan en esta en esta tarde-noche. Así Entonces, es. Entonces, pues, empezamos.
1: Empezamos. Bueno, empezamos pues... Empezamos darle... como
2: gordas en tobogán.
1: <risa> Estamos... Vamos a darle <risa> aquí inicio a esta, a esta plática. Eh, pues, primero, ¿qué tal si, para empezar ahorita, podemos darle, pues, inicio a este, a este tema tan interesante, eh, consultando, pues, al experto, ¿no? Sergio, que nos pueda decir qué es la crítica textual bíblica.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar un poco hablando de, de las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas se ocupan de estudiar la exégesis. Y la exégesis es una palabra que viene del griego, exegeomai, que significa interpretar o dar a conocer. De hecho, la palabra eh, no se utiliza solo en los estudios bíblicos, sino en todos los estudios de la literatura antigua. Entonces, cuando... Eh, hablamos de exégesis, pues inmediatamente se nos viene a la cabeza la idea de métodos y los métodos pues, más conocidos de la exégesis son los métodos histórico críticos que se componen de la crítica textual que vamos a hablar hoy, eh, la crítica literaria, la historia de las formas, la historia de las tradiciones, la historia de la redacción, entre otros eh, acercamientos metodológicos para estudiar los textos antiguos, eh, también eh, actualmente pues, se abordan otros métodos, estos que, que les menciono histórico-críticos se llaman también diacrónicos, ¿sí? tienen una pregunta por el texto a través del tiempo. Y eh, otros métodos que son los sincrónicos, se preguntan por el texto en su estado final. Entonces dentro de esta exégesis y dentro de los métodos diacrónicos diacrónicos a través del tiempo, eh, están los métodos histórico-críticos y ahí está eh, el estudio de la, de la crítica textual, ¿no? Es la que vamos a hablar hoy. Entonces, como para empezar a, a plantear la idea de la crítica textual, me parece importante dejar claro que en la crítica textual se entiende la Biblia como un documento histórico. Eh, por supuesto, entiendo que hay otras comprensiones del texto, eh, otras dimensiones, de mirar otras maneras de ver el texto como la eh, palabra de Dios o, o inspirado por Dios o, o todos estos sentidos que, que, que podemos atribuirle al texto. Pero en lo que estamos de acuerdo es que es un texto, un documento que ha pasado a lo largo de la historia y que lo que busca precisamente la crítica textual es abordarlo como documento histórico. Entonces, para hacer crítica textual, pues uno se debe acercar a los textos en los idiomas originales. Uno es la Biblia Hebraica, Stuttgartensia, es esta. Ya ahorita les voy a mostrar más cositas. Y el otro es el Nuevo Testamento en Greche, esta es la versión 28, como para mostrarles que los estudios bíblicos eh, no, no son estáticos, o estas ciencias bíblicas no son estáticas sino que van avanzando y a medida que van avanzando los descubrimientos de manuscritos y de rollos, pues vamos eh, aportando a la construcción o, o al acercamiento a un texto más antiguo. ¿no? Eh, claro, ¿qué estudia la crítica textual? Pues los cambios que han surgido del texto en su transmisión a lo largo de la historia. Entonces, eh, esos cambios pues por supuesto dan cuenta de su evolución, de... ...de su desarrollo, hay cambios, digamos, eh, intencionales... ...y hay cambios eh, también inintencionales o, o, o por, por el azar del, 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 del transmisor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace la crítica textual? ¿Qué, ¿Qué busca? Precisamente lo que busca es remontarse al texto más antiguo... ...es decir, ir lo más cercano que sea posible... A lo que puede ser un, un texto original, ese texto original de la Biblia se denomina autógrafo, autógrafo, es decir, ese autógrafo es el que salió de las manos del autor, pues lamentablemente, como vamos a ver ahorita en la charla, no poseemos ningún texto original, pero como para ir entrando en este tema les voy a dar tres criterios para definir cuál es el texto más antiguo, tres criterios que para la exégesis son muy claros. Uno es eh, lectio brevior, en latín, la lectura más corta. El texto más corto es el más antiguo, porque los copistas tienden a agregar. Uh -huh. Entonces, o aclarar. O... El otro criterio es lectio dificilior, que es la lectura más difícil, seguramente es la más antigua. Porque, bueno, cuando uno ve algo que está muy enredado, pues lo quiere desenredar. Y el otro es el más y mejor testimoniado. Entonces, eh, a lo largo de esta charla iremos mostrando que hay unos testimonios o unos documentos más importantes que otros y que han contribuido a la reconstrucción del texto que tenemos hoy. Así a grandes rasgos, como para introducir el tema y no quedarme yo hablando solo.
1: Sí, de hecho, bueno, como dices tú, el texto ¿Y el otro los es textos el más y mejor
0: testimoniado? Momentito.
1: Eh eh, tú decías que no se tienen textos originales, ¿no? Entonces lo que se hace es mediante, mediante la, lo, lo lo que se tiene a la mano, se trata de llegar a la conclusión más exacta
0: de lo que se escribió, ¿no? Exacto, exacto. Entonces lo que se busca es como ir hacia atrás, ir hacia atrás. Entonces si uno se da cuenta, el texto eh, antes del siglo 15, 16, con la imprenta con Gutenberg, el texto se transmite copiándolo a mano claro no 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 es hay algunos, bueno, algunos que algunos, esto es muy interesante porque algunos de los copistas no sabían escribir entonces únicamente como digamos graficaban las letras en, en, los, en los manuscritos y de hecho, del siglo I al siglo IV, es muy difícil conseguir un manuscrito, por el, sobre todo del Nuevo Testamento, que es en, en lo que creo que no, nos vamos a centrar hoy. Sí. Eh, y es, es muy difícil porque se escribía en, en un material muy frágil, muy frágil. De hecho, el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es el papiro Ryland, o P95, que da, es un fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 8 que data más o menos del año 120. Pero ya a partir del siglo IV, cuando se empiezan a, a escribir en cueros, eh, en mejores materiales, pues eh, claro, se empiezan a preservar mejor los, los textos. ¿no? Eh, en este proceso de copiado, pues como les digo, van existiendo cambios intencionales para, para favorecer una idea teológica, una postura, y otros son cambios, eh, digamos... Eh, des, del descuido del copista, ¿no? Uh -huh. O también muy piadosos. Digamos, un texto terminaba, un texto, de, digamos, por, por por poner un ejemplo, un texto de las cartas Paulinas termina, y que Dios los bendiga. Y entonces llega un, un cristiano posterior y dice, oiga, eh, que Dios los bendiga, ¿no? Pero le faltó el, el, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le pone ahí el Hijo, que Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, entonces en ese ejercicio, está eh, y en la crítica textual eso se llama corromper el texto, está corrompiendo el texto, ¿sí? eh, seguramente lo hace con una intención muy piadosa para aclarar, pero en ese momento el texto...
1: Pero ya viene con una, una intención, ¿no? ya viene, viene con una, una intención.
0: intención, claro, claro, y no es la teología propia del autor, Por esa es la preocupación, que nosotros queremos en, en, la, en los estudios de literatura antigua, no solo de literatura bíblica, sino de, de toda la literatura antigua, acercarnos a la mentalidad de los autores. ¿no? Y no lo podríamos hacer con, con textos eh, que han tenido una serie de variantes. Entonces esa es la gran preocupación de la crítica textual, volver y acercarse al texto más cercano. Al, a, al original, y, digamos por, y, y el original es una utopía, porque aunque lo encontráramos, no sabríamos que es el original. Diríamos, okay. es un texto muy antiguo, pero. Y lo dataríamos, pero es que probar que ese texto salió de la mano de lo que en, en estudios bíblicos llamamos el agiógrafo, sería. Muy difícil. Muy Ahorita, complicado.
1: mediante pruebas científicas, ¿no? Se puede determinar la, la, la antigüedad de ciertos textos, ¿no?
0: Claro, claro. Se puede determinar la datación, pero no, no quién fue el autor.
2: ¿Uh -huh.
1: ¿Mm? Digo, bueno, ya una, una ventaja es saber de, al mínimo de de qué, de qué época viene, porque pues eso, eso ya es un, una como una ayuda, ¿no? De,
0: claro, claro. Vamos, Entonces, por de ejemplo, eso a no saber prior... nada... <ríe> El papiro Ryland mejor. o el papiro Chester Betty son muy antiguos y nos dicen mucho, nos dicen mucho de, de por lo menos entonces ya después del 120, si, el, si tenemos un fragmento de Juan en el 120 no podríamos ubicar el evangelio de Juan después, porque ya tenemos un fragmento en el 120, entonces tuvo que haber que sido ha escrito entre el 90 y el 100, nos mm -hmm. ayuda mucho en la datación de los textos.
1: Sí, bueno, ya como dices, este, de eso a encontrar quién lo escribió, bueno, si no hay un autor ahí determinado, ahí es donde se viene el problema, ¿no? Eh...
0: Y otro problema, Alan, es la pseudoepigrafía, y es uh -huh. que muchos de los textos, eh, eh, y esto era muy común en la literatura antigua, eran atribuidos a personajes conocidos en, la, en las comunidades. No tenía ningún problema realmente, no 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 era no había normas APA ni derechos de autor. O sea, <ríe> Entonces, como no era muy
1: importante quién lo escribió, ¿no? Es como simplemente se era... escribió ya.
0: Sí, sí, sí. Y a veces pues la pregunta es, bueno, lo, lo importante es quién lo escribió o su contenido. ¿Sí? Eso sería como una pregunta que nos podríamos hacer. Y claro, la pseudoepigrafía es pseudoepígrafe o, o la falsa atribución, o, o, o la atribución a un autor que no es el... el... El verdadero, era también una, un asunto como de tributo, uh -huh. como para honrar a aquellos que, que alguna vez fueron importantes para las comunidades. Serles
2: un homenaje, ¿no?
0: Serles un homenaje. Sí. Era muy común en la, en la literatura antigua, no era algo extraño. Sí. ¿no? Eh, yo creo que ellos no lo veían como, uy, voy a ponerle que esto lo escribió Pablo para que me lo lean. <risa> Yo creo que había, <risa> creo que había sí. como una intención más de, de, de una escuela, como que se generaba una escuela. Eso no sí. solamente en los textos del Nuevo Testamento, en los del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Isaías se escribe en tres momentos distintos de la historia. Hay un Isaías claro. preexílico, hay un Isaías exílico y hay un Isaías posexílico. Posexílico, claro. Entonces, pues lo escribió el mismo Isaías. No, es una pseudoepigrafía como un tributo. Otra vez como...
2: Pues algo algo similar también con el libro de Deuteronomio sucede, ¿no? Porque ves que Deuteronomio te habla de la muerte de Moisés y el libro se suele atribuir a Moisés también. O sea, Exacto. naturalmente no pudo haber sido Moisés quien escribió eso.
0: Escrito en el siglo VI ya cuando Moisés se había muerto hace años. O, por ejemplo, <risa> eh, textos como... Ya que, ya que estamos hablando de, de estos textos del Antiguo Testamento, toda la literatura sapiencial... Que se escribe más o menos entre el siglo IV y II antes de Cristo, toda se le atribuye a Salomón que ya estaba muerto hace sí. años también. Claro. Entonces, Pero, ¿por qué? Pues porque, porque es que Salomón se había vuelto, digamos, el ícono de la de lo sapiencial, de la sabiduría. La sabiduría. Moisés se había vuelto en la literatura o en la transmisión o en, la, o en el pueblo, la, el ícono de la ley. Entonces, todo lo que sea ley es de Moisés, todo lo que sea. Eh, sabio es de Salomón Todo lo que sea ha es de Josué Todo lo que sea ha reinado es de David ¿sí? Cada uno de estos personajes se vuelve un ícono temático, digamos Claro. Y, y, y va generando como esta, esta construcción pseudoepígrafe Que hoy ya sabemos que la mayoría de las atribuciones No son eh, propias de los, de los autores ¿no? Fíjate, eh, te voy a mostrar aquí esto que, que está aquí abajo de la Biblia, esta partecita, ¿y ves? Sí. Esta partecita se llama el aparato crítico. Y aquí cada versículo nos dice de qué manuscritos fue tomado, de qué familias, de qué grupos textuales, cuál es el más importante. De hecho, los que hacen estos textos también están tomando decisiones. Sí. Están diciendo con los criterios que les decía, el más difícil, sí. el más corto el más y mejor testimoniado, están tomando decisiones para, para construir esta Fíjate.
2: Versión. Bueno, continúa, continúa.
0: No, no. Y, 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 y entonces, claro, bueno, el texto Receptus espectacular, nos encanta. Si es, si es útil para los estudios de la crítica textual, bienvenido. Pero tenemos muchos, un avance en, en la crítica textual mucho más amplio gracias a la investigación. Esto es una investigación de gente que trabaja de verdad. Eh, juiciosa, y entonces la Biblia que uno tiene en la casa, uno dice, ah la Biblia! Es un trabajo que ustedes <ríe> no se imaginan de personas que han cogido estos textos y han hecho esas versiones.
2: Fíjate, estaba viendo un video, el que te pasé el otro día también ahí en el grupo, fíjate, eh, había un señor que, que, que se dedicó a a la traducción de la nueva versión internacional, él junto con otros, eran 20 en total, me parece, si no estoy recordando equivocadamente, y que te preguntaba eh, si tú participabas también en, en cosas así, ¿no? Eh, él mencionaba que los biblistas que se involucraron en esta traducción se encerraron, ¿qué será? Se, encerraban, se encierran las personas a estudiar los idiomas, a estudiar las escrituras, to todo este trabajo que involucra la traducción de, eh, más bien, elaborar una traducción de la Biblia les llevaba a que 10, 20, 30 años encerrados ahí con sus familias, es un trabajo bastante arduo que incluso muchas personas no están no están conscientes de ello él hablaba del ministerio de la, de la traducción de las escrituras, porque mira, ¿cómo pueden ser a lo mejor maestros de la Biblia? ¿cómo pueden ser pastores o lo que sea, si no se tienen los textos? Entonces, este es un ministerio dentro del cristianismo bastante interesante. Y tú eres biblista. Yo quiero que nos compartas un poco acerca de tu experiencia o lo que a ti te ha tocado vivir, lo que has visto, qué sé yo.
0: Claro, no, el ejercicio de traducción es un ejercicio complejo porque no es solamente trasvasar el hebreo al, al español o trasvasar el griego al español. Implica una comprensión del autor profunda, de su cultura de su momento histórico de las palabras que está usando hay palabras que tienen 24 acepciones por ejemplo logos, logos en el evangelio de Juan, logos puede ser discurso verbo, palabra principio ordenador de todas las cosas entonces claro el, el traductor tiene que tomar una decisión y para tomar esa decisión tiene que conocer el contexto cultural la teología del autor eh, las perspectivas históricas, la semántica de las palabras y cómo cada idioma en sí mismo es un, una manera de entender al mundo y al ser humano. Entonces, por ejemplo, eh, en, en mi trabajo de traducción a veces pues, me veo como en ese reto porque uno puede tomar varias opciones y, y, y varias muy válidas y eso es lo que vemos en nuestras versiones de las Biblias, ¿no? Eh, sí. Ay, es que aquí dice verbo, ay, es que aquí dice palabra, eh, ay, es que aquí dice logos, yo dejaría, por ejemplo, si yo fuera traductor de, de Juan 1.1, pondría logos, logos ya es una categoría teológica en sí misma, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, este ejercicio de traducción, queda como si tú lo entiendes Armando como ministerio,
2: Sí, bueno, yo lo estoy traduciendo a las palabras tal cual como dice el, ah, bueno, el bueno. señor. Que bueno, igual podemos entender el ministerio pues como un acto de servicio, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo creo que, creo que sería correcta la utilización del término. Si pues, pues. sí, se
0: entiende como ministerio, es muy útil porque se está ahorrando todo un trabajo bien complejo y se le está dando a las personas, no solo a los predicadores, sino a, a todo lector, que no, no, todos, todo el que se acerque al texto se va a acercar ya en, una, en un texto en, en español que ha, que ha sido el producto de un trabajo arduo de unos investigadores. no
2: Claro. Eh,
0: hasta creo que, que es muy valioso para para, para para todo lector del texto encontrarse con él. Sin, no tiene que estudiar hebreo ni griego ni matarse 20 años estudiando. <risa> ya, pero sí reconocer que ese texto, ojo con esto, reconocer que ese texto es producto de un trabajo y una reflexión crítica y es una propuesta de texto y es una propuesta de traducción claro eso sí es importante porque no, no es que yo no creo en la crítica textual y, tienen la, y usan la biblia de Reina Valera que es producto de un <risa> trabajo
2: ya sé no brother, sí te digo que esto es un rollo que escuché que tenía que ver con el ver comprometidas algunas de las creencias importantes, de, sobre todo en materia de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Porque es, es una de las cosas que más se suelen decir a mí cuando por primera vez alguien me habló acerca del texto recibido y el texto crítico, el tema central en el que giró toda la conversación es precisamente la divinidad de Cristo. Decían, por ejemplo, que la nueva versión internacional, que muchas otras versiones que tienen más contacto con el texto crítico están eh, corrompidas, o sea, que tienen una corrupción que básicamente viene de los gnósticos y ahí viene una cosa que considero importante comentar también. O sea, los defensores del texto del texto recibido suelen decir que los textos más antiguos pudieron conservarse precisamente porque eran textos que habían sido adulterados por los gnósticos y que al haber sido adulterados, los cristianos de, de aquella época dejaban de usar ...porque los tenían ahí marginados... ...y en cambio los textos que sí usaban... ...aquellos que consideraban que eran más fieles... ...a los originales... ...eran los que usaban en, en los servicios... ...las sinagogas y demás... ...y por el uso se deterioraban... ...y por, y por esa razón... ...no llegan a conservarse hasta nuestros días... ...esa es la, la objeción básicamente... ...que he visto que tienen ellos... ...y me gustaría que, que nos dieras tú también... ...tu opinión aquí...
0: ...lo que dice Armando me parece como teoría... ...de ¿eh? conspiración... Es que lo importante es, mira, coger los textos y ir hacia atrás. Eso es lo que hace la crítica textual. ¿sí? Con lo que hay. ¿sí? Sea un texto más antiguo y, y responde, por ejemplo, a la mentalidad de otros textos del autor, pues, ¿por qué vamos a descartarlo? ¿sí? Eh, no nos, no nos, nos. Sabemos que los textos tienen cambios, modificaciones. Eh, pero hay criterios para ir como depurando. Eso es precisamente sí. este trabajo. No, no, que, que es que lo que dijeron los gnósticos y, y, y los iluminati y los reptilianos y los escondieron. Entonces, eso a nosotros no nos importa, la verdad.
2: Los, importa los dineptilianos. Los dineptilianos. Nos importa trabajar
0: con lo que hay, con lo que hay en los textos. Eso sí. es nuestro interés. ¿sí? Con lo que tenemos. Si hay unos documentos y unos manuscritos para trabajar con ellos, con esos trabajamos. Y si aparecen otros, como por ejemplo para los estudios del Antiguo Testamento, los textos de Qumran, nos, estamos felices de, de estudiarlos, y, y porque nosotros trabajamos es con documentos, no con imaginaciones de que si usaron unos y no usaron otros.
3: Barre me menciona que uh, este, este hombre John Meo en el 1700 algo, que hace su traducción, uh, su traducción del Nuevo Testamento uh, griego, él uh, observa, por ejemplo, algunas... Eh, él, hizo, él hizo su Nuevo Testamento, así como el Nestle Allen, el que tú mencionaste ahí, uh, donde tiene críticas abajo diciendo cuáles cuál son las diferencias entre los manuscritos. Y, y él notó algunas 30,000 diferencias. Um, y luego, con los, como él, 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 es, él solamente está usando 100, alrededor de 100 manuscritos para... para eh, para hacer su, su versión griega. Um, pero hoy día, ya que tenemos más manuscritos, que donde tenemos, si, si, si no estoy equivocado, algunas eh, cinco mil y pico de, de, de manuscritos griegos, de los cuales se usan ahora mismo para hacer versiones bíblicas. Entonces, ahí, ah, tomando estos manuscritos, ahí tenemos entonces mayores variantes textuales. Um, algunos cuentan 200.000 mil, a 300.000 hasta 400.000 uh, diferencias pero lo que me interesó de este debate fue um, que aún Baterman por ejemplo dice que estas, estas variantes textuales no son no añaden nada en la teología cristiana uh, hasta donde yo tengo entendido al menos no, no añaden en la vamos a llamarle la columna vertebral del cristianismo no esencial. esenciales verdad Uh, no, no añaden nada. Y yo quería saber uh, qué tú opinas al respecto uh, con esta... Porque, por ejemplo, Daniel Wallace dice que, a pesar de que tenemos eh, problemas con los primeros, eh, los primeros tres siglos de la cristiandad, con los textos, ya que no tenemos tanto uh, tantos textos, aún así, él dice que solamente un 2% en, en la trayectoria cristiana, un 2%, un 2 de material se ha añadido al... al al Nuevo Testamento En sí uh, Entonces yo quería saber qué tú opinas al respecto En estos temas de, 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 de las diferencias textuales Y de las Y del material que se ha añadido por ejemplo en la Biblia
0: Sí, no, fíjate Yo creo que, que, que por supuesto Las diferencias son amplias pero no significativas Exacto, sí Entonces De hecho uno abre aquí esto Y se da cuenta de que cada versículo Tiene un problema textual sí pero si uno va a fondo el, los problemitas son como eh, una consona una vocal un, un verbo usado en otro tiempo pero aunque sí hay un montón de problemas más, más graves pero que, que, que afecten yo digo propiamente la teología no no, 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 no creo no. No, que, que como decía ahorita Armando que tiran por el suelo la divinidad de Jesús no, pues, eh, hasta allá, no, no creo que, que, y de hecho creo que, que a veces eh, estas comprensiones de los textos eh, que tienen los autores no son las que tenemos nosotros eh, eso, eso me parece que es importante como tenerlo en cuenta el autor no tiene toda la teología con la que se lee el texto ¿Sí? Okay. Pero claro, las variantes para mí son abundantes, pero no son significativas la, Las que son significativas son muy pocas
3: Sí, porque la mayoría, la, la mayoría de variantes, hasta donde tengo entendido, son eh, ortográficas Problemas de ortografía, algunos algunos um, amanuenses o escribas escribían... No sé si era porque quizás, porque estaba oscuro, porque estaba de noche, porque estaban cansados, saltaban una línea, a veces la repetían, um, a veces escribían el nombre de, escribían Jesús y luego, um, eh, por ejemplo, escribían, del mismo texto escribían Jesús aparece en un lado y Cristo en otro y eso se cuenta como una variante. Uh, y, y también, por ejemplo, yo tengo entendido que... Déjame hacerte esta pregunta a ver si, si, si estás de acuerdo uh, con esto que he escuchado, que a pesar de que la crítica textual busca uh, acercarse lo más que pueda al texto original, a lo que realmente originalmente se dijo, mm -hmm. uh, Daniel Wallace dice que uno, uno debería evitar estas dos, estas dos nociones, por así decirle, eh, la absoluta certeza o el escepticismo total en cuanto a lo que se sabe originalmente del de Antiguo Testamento, porque uh, Daniel Wallace estaba diciendo en ese video que yo mencioné um, que no se puede ser un escéptico total en cuanto a, al a el conocimiento o lo que tenemos los primeros siglos, de lo, los manuscritos que tenemos en los primeros siglos, precisamente porque si aplicamos ese escepticismo a otros manuscritos, extra bíblicos, que no son bíblicos, por ejemplo, de escritos de Platón, por ejemplo, de Cícero, o lo que sea, eh, vendríamos a ser total escépticos acerca de lo que escribieron ellos, precisamente porque en la Biblia tenemos, aunque tenemos los documentos tardíos, que eso es un problema, que es lo, los, uh, los escritores del Nuevo Testamento es, eh, empezaron a escribir tarde, aún así, eh, aunque hayan escrito tarde, los otros escritos que tenemos de otros historiadores, por ejemplo, o como mencioné Platón y lo que sea, vienen muy, muy tarde el primer documento que tenemos. Entonces él decía, si mantenemos un escepticismo acerca de, por el hecho de que hay pocos manuscritos y que se escribió tarde, entonces ten, tendríamos que mantener un escepticismo acerca de los otros escritores, historiadores y filósofos que escribieron en esa época más o menos.
0: Claro, eh, con lo que dices, por ejemplo, eh, la Biblia, de hecho, no, los textos del Nuevo Testamento tienen más suerte que otros textos antiguos. ¿sí? Eh, por ejemplo, la, la, los textos de Virgilio, el poeta latino Virgilio, uh -huh. se escriben cuatro siglos después de su... De, de, o sea, se encuentran cuatro siglos después de que Virgilio los escribió. Y, y copias y copias y copias se reconstruyen, pero el más antiguo que tenemos es cuatro siglos después de que vivió Virgilio. O Platón, de hecho, Platón, 13 siglos después,
1: ¿no? Sí, estaba leyendo lo mismo que esos... Es más, es hablando de Sócrates, de Sócrates no se sabe nada prácticamente más que escritos de él. O sea, directamente escritos de, de, de Sócrates no hay. O sea, más que historias y, y gente que, que... Lo que dijo que, Platón. Lo que dijo Platón de Sócrates y así, Exacto. entonces...
2: De aquí, ahí más, ya...
1: no se sabe.
0: Y aquí en la Biblia tenemos textos, como les digo, el por ejemplo, el P95 del año 120. Claro, es un fragmento, es un pedacito, pero bueno, ya nos dice mucho de, de los textos, ¿no? Eh, y, y se me fue la paloma con algo que se diciendo Félix. <risa> <risa> pero será Yo quiero. Que me acuerdo y ahorita, ahorita te digo... Eh... Sí, sí, ah, ya, ya, ya. De, de que Ah, sí, no, 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 pues si tuviéramos escepticismo de estos textos tendríamos escepticismo de, de los que les digo, de las cartas de Virgilio, de, de los de textos todo. de Platón, de los textos de Barcova, eh, las cartas y notas de Barcova, que también se escriben 135 años después de Barcova, ¿no? Eh, o se encuentran, ¿no? más bien se reconstruyen en un periodo eh, muy amplio. Entonces, claro, no, yo no creo que se deba tener un, un escepticismo a los textos, de hecho esto, cada vez los descubrimientos nos van mandando un poquito más para atrás, nos van acercando más a este, a este posible texto que salió de manos del geógrafo que eso siempre será la utopía de, de, la, de, los, de la crítica textual, siempre será como, y como les decía al principio, así encontremos el texto que salió de la mano, ¿Cómo sabremos qué es eso No, no sabremos qué es eso, a menos que de... no, no sé, no No, no, aunque estuviera no, no hay manera de probar eso Sí,
1: ahora quiero O sea, quiero sonar un poquito ahorita Más como polémico Para, para abrirse un tema, porque pues Estamos hablando sobre qué es la crítica textual Cómo mm -hmm. se puede identificar Y todo lo demás que vimos ¿No? Sa saber que no necesariamente Se, se ocupan eh, Textos, o bueno no es que no, se, no, se, no necesariamente se ocupen no hay manera de saber quién los escribió y hay que interpretar y hay que comparar y todo ese tipo de cosas. Gracias al estudio de muchas personas que se unen para hacer todo ese tipo de trabajo, que es muy, muy pesado. Esto es, en eso estamos de acuerdo, porque todavía ahorita no se ponen de acuerdo en muchas ocasiones. Unos dicen, no, yo leo esta Biblia, yo leo esta otra, yo leo aquí. Ahora, yéndonos un poquito más, más allá... Yo creo que ahí es donde chocaría un poquito con, con la forma de ver de, de Félix, porque él es, el, el, este, eh, he, he platicado con él sobre estas cosas. Uh -huh. ¿Por qué Dios necesita que le ayuden para hacer ese tipo de cosas?
0: Pero mira que este ya no es un problema de la crítica textual propiamente, ni de los estudios bíblicos. Ese sería un problema de la teología. No me cambies el tema, no, es cierto. No, no, pues, realmente, eso, o sea, aquí en este análisis de, de cuál es el texto más antiguo, cuál es el. Es esa pregunta no, no sería propia del área, como les decía al principio también. Aquí, cuando se piensa en el texto, se piensa en un documento histórico.
1: Ok, sí, no, ta, tal cual, o sea, ese, en eso yo sí estoy totalmente de acuerdo, así como tú dijiste Hay que aplicar la, el mismo criterio para ese texto como para otros que no son textos bíblicos, ¿no?
0: Exacto, es que estos métodos son los métodos de reconstrucción de la literatura antigua uh -huh.
1: Que no son exclusivamente,
0: no es exclusivamente el Nuevo el Testamento, de, el, el por ejemplo El Nuevo Testamento, como les mencionábamos ahorita, Platón, Virgilio, toda la literatura antigua Uh -huh. eh, se reconstruye de esta manera y también anhelamos en la filosofía, sobre todo yo creo que a los filósofos les encantaría tener el texto más cercano a los filósofos de la antigüedad
2: sí porque sí, claro. eso les
0: daría a entender su mentalidad, su manera de ver el mundo sus ideas esenciales sin, esta, sin estas, bueno voy a la categoría de la crítica bíblica sin estas corrupciones de los textos que pudieron haber tenido a lo largo de la historia, si sean minúsculas. Eh, entonces, claro, esa pregunta eh, pues, es interesante, genera, eh, nos pone como en un ambiente de la discusión, pero yo no la podría responder, porque la verdad mi interés es precisamente el texto.
3: Hay, hay, hay ciertas diferencias bíblicas, diferencias textuales, con las que yo también voy, porque yo, yo quiero irme con los que más lo que más toman en cuenta eh, lo que tenemos disponible y lo que nos dicen los manuscritos más tempranos. Y, por ejemplo, yo puedo destacar algunas diferencias. Por ejemplo, el final, el capítulo final de Marcos, creo que entero es que no aparecen ah, los eh. manuscritos principales. También la historia la, la de, parte la, que, de la... La
2: musical. parte que habla de las señales, ¿no? Que dice que impondrán ah. las manos sobre los enfermos y... Sí. Exactamente, wow. también...
3: También el, el, la historia de la mujer eh, sorprendida en adulterio no aparece en los manuscritos más tempranos. También eh, el número de la bestia, 666, aparece en los manuscritos más tempranos como 616. Sí, sí, sí. Eh, el verso que habla de. Creo que lo tengo por aquí. A ver, el verso que habla de. En Marcos 9, 29, que habla de este género, solo sale con ayuno y oración. Ayuno y, oración. y Dice. Oración solamente, a la otra dice oración y ayuno Entonces eh, Daniel Wallace se va más por los textos uh, más tempranos Lo que digan los textos más tempranos Y así creo que he escuchado a, a Baralman Que también cree que esa hace, es la mejor lectura
1: Hace Pero un tiempo hace... yo estaba hablando con, con, con Raúl de los del Tiliches Y hablaba, <coughs> pre le preguntaba yo acerca precisamente de la Trinidad Le preguntaba, ¿tú qué opinas acerca de la Trinidad? Me dice, pues la Trinidad así de sencillo, no es bíblica, es dogmática, ¿sí? Es, es así, no es bíblica, es dogmática, esa fue la opinión que él me dio, digo, él también es teólogo y él me dio su opinión acerca del tema, y pues ahí es donde estaríamos ya, Yo, eso es que es el detalle, ya es cuestión de opinión, porque unos pueden opinar una cosa y si otros pueden opinar incluso bien, sacándolo directamente del texto, entonces ahí se vuelve un problema muy grande. Hay que ver realmente cuál es la doctrina que tú quieres agarrar para, para poder basarte en ella, como lo hacen cualquier, cualquier eh, persona que quiere interpretar la, pues el texto a, a, su, a su mejor conveniencia o como mejor le parece. ¿no?
0: Sí, Fíjate que lo, algo que dice Félix me gusta mucho y es, aunque se ha añadido, no es pues yo, yo me distancio ahí un poquito, porque aunque se ha añadido no es menos texto, es que el final de Marcos es añadido. Pues solo hace menos texto o, o menos importante, o pues si hay epígrafes pues este porque no... no, no o, o, o este texto de la mujer adúltera que se piensa que es más lucano que Juanico. Y por eso no es importante, eso le quita valor. O, me parece que, que esas... Es, que No, yo me voy solo por los más antiguos, pues es que eso sería un problema. ¿no? Uh -huh. El, el texto que tenemos es un texto que claro ha sido reconstruido tiene sus variantes pero me parece que es un texto como está muy 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 interesante ¿sí? es un producto de un proceso histórico con unos añadidos y, y otros pero como llega hasta nosotros es es como llega es, un pro, es, es todo un proceso histórico de reflexión, de unos textos que aparecen, de otros que desaparecen de unos cambios de otros reconocemos que esos son añadidos ¿no? reconocemos que ahí hay variantes uh -huh. pero eso no lo hace menos texto pues sí El, yo texto ya... tan hermoso como la mujer adúltera <risa> es que <risa> me hecho... parece que es muy chévere pues <risa> me parece que, que no 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 podríamos como decir no es que ese no lo vamos a leer porque ese no es <risa> No, no salió de la mano del autor Juanico que realmente vaya usted a saber si, el, si Juan
2: el Apóstol escribe el texto. Uh -huh. ¿Tú qué piensas respecto a la Trinidad? Ahora sí, contesta la de Alan y me contestas a mí mi
3: Ah, mira, yo, iba, yo le iba a contestar a Alan hablando un poco de la Trinidad, uh, porque a pesar de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, yo, si me preguntan a mí, ¿tú crees en la Trinidad? Uh, yo voy a decir que sí, aunque pero aunque yo pediría que, bueno, no, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Okay. El concepto, no de, Trinidad, obviamente, el concepto <risas> de Trinidad obviamente se desarrolló posteriormente, pero como diría el historiador Justo González, fue en el culto que se desarrolló, se empezó a desarrollar primeramente la Trinidad. No fue, luego los teólogos y los filósofos con, con añadidos... Eh, Griegos de la filosofía griega, entonces lo fueron reformulando o, o fue evolucionando el término y así sucesivamente, pero fue en el culto que empezó a desarrollarse, ya los cristianos tempranos ya empezaban a hablar de, de Cristo como, como una parte de, esencial de la Trinidad, entonces yo siempre digo, a mí no me gusta adherirme a ciertas doctrinas porque a veces las doctrinas son solo de nombres y cuando uno se va a examinarlas a veces no son más que un nombre, por eso yo le digo a las personas, cuando me hablan, me preguntan sobre la Trinidad, yo digo, si me, si me pueden sacar una versión de los textos bíblicos o de la, de, la, de la historia que tenemos acerca de Jesús y lo que hizo Jesús y lo que Él dijo que fue en los cuatro evangelios, y tú me sacas una versión eh, de, de la relación entre Jesús, eh, el Espíritu Santo y el Padre, o al menos entre Jesús y el Padre, que sea coherente con el texto, yo la voy a aceptar. Uh, yo, yo, a, eso, a, a eso a que me refiero, con que no es necesariamente el término Trinidad, es solamente explicar eh, la relación de Jesús y el Padre, uh, siendo fiel a los pasajes que hay. Y Pero sí, yo sí creo tendría que, que ver, ¿no?
1: Porque estamos hablando de que ahí se le está dando una... bueno, es una identidad eh, triple a, a Dios, ¿no? Y los, hay, hay gente que dice, no, es que Dios... bueno... Dios, Jehová, o como quieran llamarlo, Dios, Yahvé y Jesús y el Espíritu Santo son cosas totalmente distintas. No necesariamente pertenecen a una trinidad, entonces ese, ese es el debate en algunas ocasiones. Digo, lo, lo, he, lo he visto eh, que hay gente que, lo, que lo, lo pone como en duda, ¿no? Sí, lo sí, pues tú eres, yo...
2: eres ex testigo de Jehová, brother, ahora sí que ese también es uno de los puntos de más, digamos, conflicto entre católicos y testigos, o evangélicos y testigos, ¿no?
3: O sea, sí, porque pues, mira, lo que hicieron los, los filósofos posteriores fue tratar de eh, sacar un, un tipo de doctrina, o formular, eh, formular un tipo de doctrina que sea coherente con lo, con lo que nos dicen los textos, los textos bíblicos. No fue como si ellos se sentaron a decir, bueno, vamos a inventarnos este, este término Trinidad. Es, es tratar de de ser fiel a los pasajes, y los pasajes nos dicen, por ejemplo, cosas como uh, yo y mi padre somos uno, uh, hay, hay muestras donde van a, quieren matar a Jesús precisamente porque la acusación es, él, siendo hombre, se hace a sí mismo como si fuese Dios. También cuando Jesús les dice a las personas que él puede perdonar pecado, pecados, las personas le dicen y ¿qué autoridad tienes tú para perdonar pecados? Porque él, él pasa alrededor de la gente sanando y les dice, eh, los, pecados pecados. Entonces, los judíos dicen el único que puede perdonar pecados es Dios porque cuando uno peca es a Dios que se le ofende. Pero, pero como diría Luis, ¿qué hacemos con un hombre que, se, que en Palestina se la pasa predicando y hablando de perdonar pecados como si es a él que lo están ofendiendo? Entonces por eso yo digo si me, y, y tengo más pasajes, por ejemplo también cuando Jesús le dice cuando su, Jesús hace la afirmación de Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus, 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 poll sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Um, y uno se preguntaría, ¿cómo que Israel no quiso? ¿En qué momento tú trataste de hacer eso? A menos que él se esté identificando con eh, eh, lo que ha tratado de hacer Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, por eso yo digo: eh, ¿me preguntan, crees en la Trinidad? Sí, uh, pero si tú quieres, si tú tienes una versión que no la llames Trinidad, pero que sea fiel, fiel a estos pasajes bíblicos y sea coherente con los pasajes bíblicos y la, y la narrativa de Jesús, yo me voy con esa... Con esa con, sí, con, pero con por esa... ejemplo,
1: uh -huh. po ponemos, uh -huh. ponemos eh, no nada más la creencia, por ejemplo, de los testigos, vamos a poner en ejemplo, los musulmanes no creen tampoco en la Trinidad y ellos creen en Jesús, creen en Jesús sí. y creen en... en pero lo, lo creen como un profeta. ¿sí? Lo creen como un profeta, pero ellos no rechazan a Jesús, ellos dicen sí, todo lo que dijo está bien, pero él no es no es Dios, él es un profeta nada más. Igual que Mahoma, nada más que Mahoma es nuestro profeta mayor, eso es todo.
0: mira que, que me gusta mucho algo que plantea Félix, me parece muy interesante, y es que antes que nazca el, la, la categoría el dogma, hay una experiencia, una experiencia comunitaria. Entonces la comunidad va entendiendo de alguna manera, o alguna comunidad, como les decía, hay pluralidad de comunidades en el primer siglo, pero algunas comunidades van entendiendo de alguna manera que, que Dios no es solo el Padre de, de, de Israel, sino entienden, empiezan a ver a Jesucristo, a, a Dios en Jesucristo y empiezan a ver a Dios en, eh, como espíritu y, y en esa reflexión y en ese... En esa experiencia van surgiendo las categorías y los conceptos. No, no O sea, no creo que, 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 que la teología no se construya sin exper se construya sin experiencia. ¿No? Que se sentaron un día y dijeron, oiga, son como tres, tres <risa> una naturaleza, tres hipóstasis, y listo, quedamos así. No, no, no. Todos estos conceptos teológicos tienen previamente una experiencia eh, como la experiencia es el, el, el inicio del lugar teológico. Eh, y claro, lo que dice Alan, y como, como estoy diciendo, otras comunidades no entendieron de esta manera, entendieron de otras. Uh -huh. Pero es que eso no es lo que hacemos los seres humanos. No entendemos de maneras diversas la realidad. Sí, no nos hecho. aproximamos de maneras diversas a nuestras experiencias. Por eso precisamente la psicología tiene tantas variantes, o la política tiene tantas opiniones.
1: Por eso todavía no se sabe si definirla como... Bueno, yo desde mi perspectiva siento que sí, que la, que la, la, la psicología sí es una ciencia, pero hay gente que dice, no, es que no lo es, y... Hay unas y claro...
0: líneas que, que sí se presumen... Pseudocientíficas. Eh, <ríe> se o el lugar de la ciencia. ¿Mm? Hay unas... Es? Sí, sí. <ríe> Y pero entonces, al fin y, es, y al cabo es, es, tenemos, atacada, tenemos ahorita
1: ¿no? tenemos ahorita conocimiento de, de, de cuestiones eh, muy importantes que se han, han sido descubiertas gracias o hemos entendido muchas cosas gracias a la psicología entonces no la podemos poner a un lado como si fuera una pseudociencia o como si fuera algo no sé como una creencia no se, hay hay mucha estadística hay mucho, muchos muchos eh, eh, estudios científicos que se han hecho mediante la observación de resultados eh, tomando en cuenta eh, comportamientos de las personas Quisiera, quisiera hacer, eh, aprovechar para responder la pregunta de una persona que aquí nos está saludando que Kagetsuki Yoru dice, yo no sé nada de hermenéutica ni de exégesis Pero precisamente eso, si cada quien interpreta lo que mejor le convenga Entonces, todos, este, dando por hecho que todos estamos equivocados O que todos están equivocados porque nadie tenemos una verdad absoluta Entonces, ¿quién tiene la razón? dice
0: Es de la hermenéutica
1: Ah, bueno, lo que comentaba, de que no o tiene, no, no tiene, dice que no tiene, así dijo, yo no sé nada de hermenéutica ni de exegesis, ah, pero bueno. precisamente si cada quien interpreta de la mejor manera, aunque, aunque nadie tenga la razón, ¿cómo podemos hacerle,
0: no? Claro, aquí yo me, me afilio más desde la hermenéutica, si ese es el lugar de, del, del que vamos a conversar, eh, si estamos hablando desde la hermenéutica, ahí viene todo el conflicto de las interpretaciones, que, que se plantea desde, desde Heidegger, y me perdonará, y Félix, y es, si digo cosas que no son, él me corregirá en un momento, pero claro, el sujeto que interpreta y lee el mundo con una… no, no, no lee el mundo desde el vacío, cada, uno, cada ser humano se acerca a la realidad y la interpreta, no desde el vacío, sino que tiene unas precomprensiones unas maneras de entender el mundo, unas ideas que, que de alguna manera enmarcan la interpretación y la comprensión de la realidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo es la luna. Unas personas ven la luna y dicen, con conspiración, el hombre nunca fue a la luna. Otros, los enamorados ven la luna y dicen, ay, te regalo la luna, mi amor. Los niños ven la luna y dicen, la luna de queso. Eh, los antiguos ven la luna y dicen que es un dios los científicos ven la luna y ¿sí? claro, es, estamos viendo lo mismo, pero lo estamos interpretando de maneras distintas, eso es la hermenéutica pero ¿por qué queremos interpretar igual? ¿Quiere que el que quiera que interpretemos igual se está posicionando se, se está tomando una postura del poder uh
2: -huh.
0: y se está eh, y digamos, yo sigo mucho pues, mi, mi línea de la de la, de la, de la psicología, que, que es, es muy eh, psicología social. Berger y Luckman dicen, se está objetivando su, su discurso sobre los discursos de los otros. No, la luna es solo de queso, sol, y el que no piense que la luna es de queso como yo, le vamos a cortar la cabeza porque la luna es de queso.
1: No, pues, o sea, eso, en ese sentido, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, al eso fin y al cabo, es, es una recuperación de textos y hay que interpretarla de la manera más precisa posible, yo, yo creo que el único problema, yo no tengo ningún problema con lo que tú estás diciendo, yo creo que el único problema es cuando viene alguien y te dice, esta es la verdad,
0: exacto. y luego viene entonces, alguien y toma mismo... ese mismo
1: texto, lo interpreta de otra manera y te dice, esta es la verdad, entonces ahí es donde viene el problema con la interpretación y sobre todo con el texto bíblico. No, no vamos a decir lo mismo, por ejemplo, hablando de Shakespeare. o hablando no, sí, de, de claro,
0: claro. Es que la hermenéutica jurídica, por ejemplo. Si tú interpretas una ley de una manera, pasa algo, y si la interpretas de otra manera, pasa otra cosa. Uh
1: -huh. el, el que es, es texto. Ajá, el punto es que eh, cuando, bueno, vamos a, vamos a ponerlo así, cuando apelamos a la autoridad, ahí sí es donde pasa. Y, y, y el texto bíblico apela a una autoridad.
0: Puede apelar, digamos. Puede apelar. Puede apelar. Bueno, sí.
1: <risa> o pretende apelar a una autoridad, vamos a ponerlo así. Puede apelar <risa> o, o puede pretender hacerlo. Porque no, digo, okay. quien es cristiano va a decir, apela a una autoridad. O sea, cuando yo
0: Cuando yo digo esta es la interpretación, estoy de alguna manera cerrando el espectro. Cuando sí. yo digo esta es una posible interpretación, lo estoy abriendo. Por eso, digamos, yo soy ajeno a esas discusiones entre... Que ustedes son como expertos, entre testigos y no sé qué. Ex-testigos, por favor. Eh, pero, yo, yo, por ejemplo, yo soy ajeno a estas discusiones, no podría decir mucho. Pero sí entiendo que, que se está tratando de alguna manera de tomar la, el lugar de la interpretación válida, cuando al contrario deberíamos acercarnos al texto con humildad y decir, la mía es una posible interpretación desde lo que alcanzo a comprender desde mi comprensión del mundo del autor, desde mis categorías y comprensiones del griego del hebreo, lo que yo puedo decir de este texto es X o Y y ya, así es Perfecto. humildad, humildad y creo, intelectual y creo que los textos no solo estos, sino todos son posibilidad. Yo leo un a veces, hay algunos autores que me gustan y vuelvo y me leo el mismo texto y encuentro un montón de cosas que, que ni me había dado cuenta que, que estaban ahí.
1: No, y al final es por eso hay una materia que se llama lectura comprensiva, o sea, no nada más se trata de leerlo, sino de entender el texto que se está leyendo. Y como dices tú, cada vez que le das una vuelta nueva a un libro que te gusta Y de repente dices, ay no me acuerdo de esto O, o a ah, esto no lo presté, no, no le presté atención O tal vez viene una referencia de algo que tú no conocías antes y ahora sí Y lo entiendes de mejor manera Sí, sí es bastante importante Ta Aquí alguien eh, mandó un mensaje directamente para, para Sergio Ángel, Ángel Palma dice, justo acabo de hablar con Dino acerca de las interpretaciones Acaba de mandar un mensaje, entonces pues
0: Qué bueno, saludo Ángel <ríe> Y No, claro, la, la, eh, es esto es una riqueza más bien, a mí me parece más bien que el que dice que esta es la interpretación Siempre lo dirá desde una posición de dominio, de poder sobre mm -hmm. los otros sí. ¿Sí? Así es sí. Sí. También en la filosofía, yo me he dado cuenta que en artículos de filosofía los revisores Yo siempre siempre en la universidad me siento al lado de los profesores de filosofía y están revisando textos de, de, de así para artículos de publicación y dicen, no, aquí está interpretando mal al, al filósofo y esto no es lo que dice el filósofo tal. Y eso es muy común. En, en todas las entiendo. interpretaciones, la hermenéutica es posibilidad, la hermenéutica es acercarnos a las realidades y, y tenemos posibilidades de interpretarlas, miradas eh, inagotables Caudales de sentido Esos son los textos Totalmente
1: Yo estoy, digo Yo no, no, no me peleo con esa Con esa forma de ver las cosas porque como dices tú Al fin y al cabo son Posibles interpretaciones De lo que se tiene a la mano Me gusta mucho cómo lo, cómo lo expresaste La verdad es que eso sería Bueno es muy acertado desde mi punto de vista Yo creo
3: es una de las características, yo diría, que me llaman la atención de un escritor cuando yo veo que esa es, es um, abierto a otras posiciones y que explica la suya desde una manera no tan dogmática. Uh, abrazar la, la, la humildad intelectual o epistémica, como dirían la filosofía, uh, uno no puede presuponer que, por más, por más seguro que uno se sienta, uno debe al menos explicar las cosas Tomando en cuenta otras posiciones y tomando en cuenta de que uno puede estar equivocado en cualquier claro. momento. esta es una característica que desde que la veo en un autor o, o, en, o en una persona, un filósofo o algo, uh, me llama la atención. Y ya, ya, ya me gustaría como leer sus libros y cosas así.
2: Eso es muy importante. Sí, definitivamente.
1: Uh -huh. Así es. ¿Algún comentario que, que quieran hacer antes de, de darle...?
0: de finalizar,
2: ¿De pues... finalizar
1: el, el podcast
0: no, no eh, hablando otra vez de este tema de la hermenéutica que me parece interesante, no es matemática la hermenéutica es un arte hermenéutitecne, tecne en griego es, es arte no uh -huh. y como el arte es pues, requiere de, 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 de la creatividad de, del pensar del reflexionar del encontrarse sí, no, claro no, no, el contrario a la crítica textual, ¿no? Que es nuestro tema de hoy. Que sí, eso es... Sí, mire, estos son los manuscritos. Estos sí sirven, estos no. Sí, eso, es lo que hay. eso es lo que hay. Tenemos, estos sí. estos, no, tenemos más. Ya lo, te, ya lo reconstruimos. Ahora hay que interpretarlo. La hermenéutica. ahí sí viene el, la técnica. Ya de la hermenéutica
2: sigue la teología. Digamos, no sé, no sé si podríamos... Podríamos como colocarlos en un orden... Pero se me ocurre que está la crítica textual, después de la crítica textual la hermenéutica, y la hermenéutica pues te puede conducir hacia la teología. O sea, no sé si lo, si lo podemos ver de esa manera. ¿Pondría un
3: intermedio entre la hermenéutica y la teología, pondría la exégesis. Claro. Uh,
0: claro.
3: Lo que claro. quiere decir en realidad el, el pasaje. Claro. Bueno, lo que quiere, lo que quiso decir quien lo Pero escribió. Eso no se
2: puede, no se puede incluir en la hermenéutica, la exégesis.
0: Yo, yo tengo ahí también con, 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 con Félix esa distinción. Para mí una cosa es la exégesis y otra es la hermenéutica.
2: Y para mí también. Vale, sí. vale, vale, vale. Entonces podemos decir que está la crítica textual, luego la exégesis, digo, la, la hermenéutica, luego la exégesis y ya posteriormente la teología.
0: Sí, como les explicaba al principio, la, la crítica textual hace parte de la exégesis, del, de, desde los acercamientos diacrónicos, es decir, histórico-críticos. Sí. Después vienen los acercamientos sincrónicos que son literarios. Eh. Y después, sí, yo... Pues como yo lo hago es así. Yo les voy a contar bien. <ríe> yo hago una acerca... A mí me interesa, del histórico crítico, fijar un texto. Con la crítica textual. Fijar un texto más antiguo. Sí. Después lo que hago es un análisis literario. A partir de la narratología, de toda esta escuela narratológica... Francesa, semiótica, todos estos acercamientos Después del análisis literario Ahí sí hago un análisis hermenéutico Sí,
2: sí. mira, tengo una sí, pregunta, brother Yo me,
0: estoy, yo me centro en, la, en, en los análisis sincrónicos Pero otros biblistas utilizarán otras metodologías ¿Sí?
2: Pero sí. yo
0: como me centro en los textos en sí mismos eh, Abordo la narratología, eso es como mi acercamiento principal Dime hermanos. Sí.
2: Mira, tengo una pregunta, brother, eh, de lo que te, te planteaba cuando estábamos ahí también poniéndonos de acuerdo para esto. Tú eres biblista, tú estudiaste, tú tienes eh, ya un grado superior y toda la cosa. Pero para una persona de a pie, alguien que a lo mejor, eh, vamos a suponer que es alguien creyente, porque eh, aunque hay personas no creyentes que, que manifiestan un interés por conocer estas cosas, mayormente el interés está de parte de quienes sí son creyentes. De todo lo que es la crítica textual, ¿cómo podrían esas personas uh, aplicarlo o qué consejos tú darías para que, para que pueda hacerse uso de, de todo esto? Pues, no sé, ¿qué, ¿qué recomendaciones harías tú a alguien que no bueno, es biblista? Para esto que... esto no, no, me, me gustaría
1: bien. nomás dar un, dar un punto. Eh, Ángel Palma está haciendo precisamente esa pregunta aquí en los comentarios. Dice, ¿cómo se debe interpretar la Biblia? Porque dice, hay tantas traducciones que han pasado alrededor de los años En los textos originarios Dice, en las fuentes teológicas me, me imagino que ha de ser muy difícil ¿Por dónde deberíamos empezar? Por ejemplo, como dice Armando como Personas así, simples, mortales que, que, que tenemos ahí el libro en, en, la, en el librero ¿Cómo le podemos hacer, no? Sí.
0: Bueno, yo recomiendo, por ejemplo Una Biblia que es la Biblia de Jerusalén ¿Por qué la recomiendo? Por su por sus comentarios al pie de página. Son comentarios más, eh, un poco más exegéticos que otros comentarios que son más teológicos, o explicativos. Eh, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén vamos a encontrar todo lo que nos contaba Félix hoy. Eh, este texto es un añadido, o este texto no, no está en los manuscritos más antiguos. O, ¿sí? La Biblia de Jerusalén es muy chévere para estos acercamientos. Otros son herramientas como bibliaparalela.com. Es muy interesante porque mm, les sí. pone el texto en griego y al sí. lado les pone eh, en, en inglés. Bueno, pues ustedes si no saben inglés le ponen ahí translate arribita con el... <risa> <risa> y ahí les sí. aparece en español o en hebreo. Es súper interesante. Y también herramientas que se puedan conseguir como BibleWorks o Logos.
2: Eh... Logos.
0: ¿Sí? Y también eh, sigan al dinosaurio de Noé Y si tienen dudas le preguntan O Félix también les puede ayudar
1: Claro que sí Sigan al
2: dinosaurio que haga más videos también Sí Pongan su granito de arena ahí ¿eh? para que
1: haga más videos
2: Sí Suscríbanse a su canal Denle me gusta Coméntenle Para que sí. se evite la extinción Escuchen la cancioncita del final de Sergio es el dinosaurio Que oh, me oh, tiene la, en la... <risa> pero,
0: entonces, pero entonces, no, mira que esto es muy interesante Esa pregunta porque no todos tienen que ser filósofos No todos tienen que ser expertos en crítica textual En hebreo, en griego Pero todos de alguna manera, gracias a, la, a, a las redes A la tecnología Podemos acercarnos a los textos A, a descubrir un montón de cosas y, y a pelear con mejores argumentos, si les gusta pelear o no debatir con mejores argumentos. Pues para, que si me nosotros, redes, para que debatan contra nosotros. Para que debatan contra
1: gente ver. como Armando y como yo.
0: No, también sí. Armando y, 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 <risa> y, y Alan pueden, claro, con todos estos recursos, pues no, no cuando les digan algo van a tener argumentos para decir que sí o que no. Claro, claro, claro. Es que fíjate, claro,
2: uno, uno tiene que conocer las cosas... Sin importar cuál sea su, su filiación o, o de qué manera eh, piensen, porque digo, no hace falta que seas cristiano para que conozcas estas cosas. En nuestros casos, pues bueno, Alan no es cristiano, yo tampoco, pero de alguna forma tuvimos un acercamiento porque en, en su momento pues fuimos creyentes, ¿no? Digo, hay gente que va a decir, no, es que no fueron verdaderos creyentes, bueno. Ponle tú que, no verdaderos creyentes, lo que sea, pero tuvimos un acercamiento a, a través de, de la... Pues es que iba a decir de la fe, pero van a decirte de la falsa fe. Vamos a decir de la falsa fe o de la fa falsa experiencia de conversión o como quieran. Pero tuvimos un acercamiento a través de eso, pero digo. Pero habrá gente, habrá gente que a lo mejor no tenga ese trasfondo, pero que de alguna manera se interese por estos temas. Bueno, ya tenemos aquí el ejemplo de la Biblia de Jerusalén, o de logos y demás herramientas que nos ha compartido nuestro buen dinosaurio sobreviviente del diluvio. Entonces, eh, aquí podríamos podríamos animar a las personas a que, a que conozcan esto, ¿no? Digo, incluso como parte de una cultura, como parte de un pasatiempo, si tú quieres, o sea, si, si, si a ti de alguna manera te entretiene conocer cosas, esta es una buena oportunidad. Ahora... Volviendo al tema este de la extinción y de los dinosaurios, pues, quiero que nos hables un poquito de por qué el Dinosaurio de Nueve, porque estábamos, creo que en privado cuando nos platicaste estas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. quiero que nos cuentes eso.
0: <risa> eh, eh, es no, más, ver, te, te, no,
2: tengo, te tengo una queja, tengo un reclamo contra ti, brother. Oye, ¿Por, oye. No, ¿Por qué no llevas puesta tu pijama de dinosaurio? <risa> <risa> a ver si sí, te hemos visto con ella en fotos Sí, sí,
0: sí, sí. no, no Ahí está, creo que está ahí guardado en el Dijiste, en que, el dijiste que
1: cuando llegaras A los no sé cuántos eh, Seguidores en, en Facebook te ibas a salir sí, todavía. Corriendo
0: Todavía está, <risa> cuando llegué a 20.000 En Facebook y mi, ya tengo 16.000
1: Ya mero, te sales o sea, va, corriendo con el, con, con el disfraz ¿no? Eh,
0: no, iba a decir Algo a que, me, que me gusta mucho que dice Armando, y es que y, y, y también me corregirá Félix, que es el filósofo. Yo aquí estoy como diciendo cosas con mucha cautela. Con mucho cuidado. El... Te está viendo, te está viendo confiado, ¿no? Este... Yo igual, yo igual. Para conocer Occidente, para conocer Occidente, es necesario conocer los textos bíblicos.
2: Sí.
1: La cultura está muy arraigada a, a ese tipo de, de textos. Te detuviste un poquito, Sergio. ¿Me escuchan?
0: Sí, ya te escuchas. Me daño eso. Ya, ya, ya. ya. Ya volvimos, ya volvimos. Uh -huh. y, y para conocer Occidente... Decíamos que hubiese
2: sido un meteorito.
0: Nos, por, por ponerme a decir estas cosas... Muy, muy ya sé. Y para conocer Occidente es necesario conocer la filosofía griega. Para conocer cómo pensamos, por qué pensamos así, sí. por qué entendemos el mundo de esta manera. Sin esto, imposible. O sea, uh -huh. vamos no hay a una... Tener una comprensión de nuestro mundo superficial.
1: No hay una verdad absoluta y por eso tenemos que investigar un poquito Aunque sea un poquito O, o mínimo eh, pues tomar ayuda no de la gente que estudia de Este tipo de cosas ¿no? O la gente que, que trata de comunicarlo eh, Precisamente por eso nosotros estamos haciendo este tipo de, de, de videos Para que la gente pueda pues, encontrar esta información ¿no? en, en, en internet no hay mucha información darle la curiosidad Ajá, así es, no hay tanta información en, en pues sí hay, ¿verdad? Pero no, no se difunde tanto en, en nuestro idioma y hay que darle, hay que darle difusión. Me gustaría darle la palabra a, ya pues a, a, a Armando, a Sergio y a, a Félix para que pues se puedan despedir de aquí de, de los que nos están viendo antes de darle finalización al podcast.
2: Sí, al que guste síganme en Instagram, en TikTok, en YouTube. Me encuentran como Armandosky Trotsky, sigan al buen Dinosaurio y sigan al buen Félix, sigan al buen Alan y o Sean felices si es posible, preferentemente sin perjudicar al prójimo Y usen preservativo, no sé, ¿qué más les puedo decir? Lean, lean el texto crítico, bueno, lean sobre el texto crítico y el texto recibido, sí, es no un sea, tema bueno. chido
1: Ya nos dio herramientas uh, como quiera Sergio por ahí
2: Sí uh
0: -huh. Sergio Bueno, no, 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 muchísimas gracias por estos espacios de, de diálogo, de poder compartir De invitar a las personas a que se acerquen a este texto que pues para mí es maravilloso y ha sido maravilloso y tenemos posibilidades de acercarnos de cómo cada uno crea que se puede acercar con las posibilidades que cada uno tenga a encontrar lo que cada uno quiera encontrar, pero acerquémonos a este texto que como les decía hace un rato ha constituido y ha influido en la manera como entendemos nuestro mundo y nos entendemos a nosotros mismos. Eh. Entonces, pues es una invitación a que, a que nos acerquemos a Él de una manera tranquila. Los que sean eh, los que sean creyentes como Félix y como yo, pues que se acerquen a encontrar lo que buscamos, experiencias de fe, de encuentro, de, de Dios. Y los que no sean creyentes, acérquense a encontrar literatura, como cuando se acercan a leer el Enuma Elish o se acercan a leer a, a Cervantes.
1: Claro que sí.
3: Eh, gracias por esta oportunidad, como siempre. Eh, para mí, siempre me ha gustado conversar con ustedes, tengo que decirlo. Me gustan esas charlas, así que espero que sigamos en esa. Um, me pueden seguir en mi página Creí, Piensa. No tengo tanto material ahí, pero uh, tengo una serie de videos de filosofía que voy a subir a mi página de YouTube explicando un montón de cosas filosóficas para las personas que se están iniciando en la filosofía o quieran comprender algo básico de la filosofía y eso. Así que, nada, como siempre, un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
1: claro un placer. Claro. Pues muchísimas gracias a todos. Ya para finalizar, esto es Escepticismo Racional, el podcast que vamos a estar transmitiendo todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hora de México. Eh, yo soy Alan de la Garza, también me pueden seguir como como escepticismo racional en todas estas redes Que están aquí eh, Y pues, muchísimas gracias por también por, por, por comentar Por vernos aquí en YouTube, que es la primera vez Que lo hacemos directamente aquí en esta plataforma Vamos a estar migrando poco a poco A, a YouTube para que, pues En vez de que nos vean en Facebook, nos vean, nos vean aquí ¿no? Es un poquito incluso más ¿Sí? cómodo Y ya ven, falla menos <risa> Falla menos